0: Una nueva versión de Ubuntu, Ubuntu 21.04 suite Hippo. En fin, para muchos todo un regocijo encontrarse con una nueva versión de Ubuntu y para mí simplemente más trabajo. Bueno, no es así del todo porque siempre es descubrir nuevas características, descubrir nuevas funcionalidades y por supuesto adaptar las aplicaciones para que funcionen en esta nueva versión de Ubuntu la verdad es que yo estoy encantado las posibilidades que ofrece Ubuntu para todos los desarrolladores son realmente excepcionales y esto es lo que más me gusta igual que te digo esto también y aunque ha sido un poco de queja porque no puede ser eh, o como es inevitable en el ser humano siempre se tiene que quejar pues yo también me quejo ¿Qué demonios y en este sentido pues te digo una nueva versión de Ubuntu pues aunque trae consigo que tenga que adaptar las aplicaciones a la nueva versión que hay determinadas características que han dejado de funcionar y por esto tengo que adaptarlas pues también tiene su ventaja y es que aprendo nuevas cosas, nuevas cosas que hasta el momento pues no había considerado algunas de las cosas que te contaré en el episodio de hoy, igual que te contaré pues las novedades, pero sobre todo y es algo que también te voy a contar en este episodio lo más interesante es que desde hacía mucho tiempo pues no he instalaba ubuntu junto a windows y ha sido una, in una interesante experiencia que seguro ya verás en alguno de los vídeos que publicaré en youtube un poco más adelante pero lo que sin lugar a dudas es para mí una satisfacción bastante interesante una satisfacción interesante porque al final ha sido muy pero que muy sencillo lo que me da pie a invitar a todo el mundo que no ha instalado hasta el momento Ubuntu a que lo pruebe, lo instale junto a su sistema operativo preferido sin temor a que vaya a tener ningún problema así que vamos allá, vamos con Ubuntu 2104 Hearsuit Hippo. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es, este es el episodio número 282, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro, seguro que la vas a encontrar aquí antes de meterme en el turrón, antes de contarte y hablarte sobre un poco la experiencia reciente que acabo de tener con Hearsweet Hippo, te quería hacer un poco un comentario sobre los últimos episodios del podcast y algunas aventuras y desventuras que he tenido con él mismo y con el proyecto atareado.es, porque desde luego hace algún tiempo que no te vengo contando, pues como te hacía los jueves eh, acepté una retrospectiva de los artículos y aplicaciones que venía o había dejado de publicar prácticamente en este sentido te tengo que decir que tengo casi casi terminado el tutorial sobre Polybar esta barra de eh, tareas o barra de herramientas o como lo quieras llamar que eh, viene a sustituir a la barra que normalmente encuentras en cualquier entorno de escritorio y está disponible tanto para i3 como para BSPWM aunque yo actualmente la estoy utilizando única y exclusivamente con BSPWM bueno como te decía eh, esto está a punto de terminar, también tengo prácticamente terminado el tutorial sobre GJS, es decir, cómo puedes desarrollar tus aplicaciones en Javascript directamente para el entorno de escritorio Linux, principalmente para Ubuntu, pero básicamente para cualquier otra eh para cualquier otro entorno de escritorio también valdría. Yo lo digo porque, al fin y al cabo, Ubuntu nos pone las cosas muy sencillas para desarrollar. Y en este sentido, eh, GJS, es decir, Javascript en el entorno de escritorio Linux, pues con Ubuntu funciona a las mil maravillas. Es, vamos, un caramelito. Y luego, por otro lado, pues también tengo prácticamente terminado eh, el tutorial sobre eh, PowerShell y es algo que le quiero dedicar un episodio del podcast porque la verdad es que PowerShell mm, eh, lo estoy disfrutando muchísimo, le estoy sacando muchísima ventaja y muchísimo poder porque vaya se trata se, o sea se, se trata, se trota, no, se nota que se trata de, de es que he hecho hay una combinación de se nota, se trata, se troto, se troto. Bueno, en fin, que me he liado. Se nota que se trata de un de un Shell pues, moderno y actualizado y que te da una gran funcionalidad. Se, al final se trata de, un, de, un, de una Shell que es open source, distribuido con licencia MIT y aunque está bajo el auspicio de Microsoft, que no quita nada pues la ventaja es que como te digo, pues se nota que es una, una sell, pues moderna una sell actualizada y hay que, hay que sacarle todo el partido esto de que esté orientado a objetos te da una gran funcionalidad, en fin, que básicamente es para que tengas una idea de lo que vas a encontrar y esto, todo esto te lo cuento eh, a raíz un poco de pues precisamente del tutorial, digo del tutorial, de este episodio del podcast, de Ubuntu 2104 Hearship Hippo. ¿Y por qué te lo cuento? Pues porque en las próximas semanas empezarás a ver en el canal de YouTube de Atareao.es, del proyecto Atareao.es, vas a poder encontrar los capítulos de Ubuntu. Es decir, le voy a dedicar una serie de capítulos a, por un lado, Ubuntu en el escritorio y, por otro lado, una serie de capítulos a Ubuntu en el servidor, al fin y al cabo tienes, esta es una de las grandes ventajas de tener Ubuntu, que tanto lo puedes utilizar en el, el servidor, tanto lo puedes utilizar en el escritorio, y actualmente prácticamente todos los eh, prácticamente no, todos todos los VPS los servidores de VPS que puedas encontrar por ahí pues vas a encontrar pues, tu distribución en, en, en Ubuntu para poder instalarla de una manera muy sencilla y estable y funcional, al final te están dando un soporte de 5 años o 7 años actualmente y por esto, por esta razón, pues al final digo, bueno, pues vamos a actualizar estos vídeos, vamos a ponerlos al día y vamos a ir publicándolos. Y esto es lo que vas a encontrar y esta es una de las razones sobre la que, o sobre no, o por la que te quiero hablar precisamente de Ubuntu 2104 Gearsuit Hippo. Y, y voy al turrón, después de haberme lanzado 6-7 minutos contándote todo este tipo de cosas y novedades que vas a encontrar en AtariA.es, en el proyecto AtariA.es, ahora te quiero hablar un poco sobre Gearsuit Hippo y... Eh, poco mi experiencia y lo que lo que he sacado la cuestión es que te conté o creo que te conté en algún episodio anterior que había comprado un mini PC un PC de estos que viene en una cajita no, no recuerdo creo que eran 170 o 180 euros es un PC que tiene creo recordar que era un i5 con 8 GB de RAM Actualmente, bueno, actualmente Ese mini PC venía instalado por defecto con Windows 10 Y pues lo quería dejar, lo quería dejar montado con Windows 10 Porque quería hacer todo el tutorial de PowerShell en Windows 10 Pero bueno, es que al final me encuentro tan cómodo trabajando con Ubuntu Me encuentro tan cómodo trabajando con el terminal Que me resultaba hasta tedioso tener que lidiar con Windows 10. Y todo lo que es el tutorial de PowerShell, pues lo he hecho directamente con Ubuntu. ¿Que lo podría haber hecho con Windows 10? Sí, no te digo que no, pero lo he hecho con Ubuntu. Con lo cual, que durante este tiempo, durante estos meses, pues prácticamente el mini PC con Windows 10 lo he tenido apagado. Sin embargo, no quería eh, desinstalar Windows 10 o no quería sobreescribir Windows 10 con Ubuntu porque lo quiero tener ahí de forma como te digo, de forma marginal, pues por si en un momento determinado quiero hacer algún tutorial. Y hay un tutorial que tengo pendiente y tengo medio grabado, que es precisamente el de Ubuntu. Precisamente me refiero a cómo puedes instalar Ubuntu directamente junto a Windows 10. Esto ya lo tengo prácticamente grabado y lo voy a volver a grabar para que veas todos los pasos con detalle de cómo se hace y que puedas tenerlo por las dos cosas, tanto Windows 10 o... El... Bueno la versión de Windows que tengas junto a Ubuntu y puedas disfrutar pues, de las dos cosas tanto de Windows 10 como de Ubuntu para que progresivamente te vayas olvidando de Windows 10 y vayas pasando a Ubuntu bueno pues esto es algo que quería hacer porque hacía mucho tiempo que no lo hacía yo creo que pff, no te sé decir pues a lo mejor desde Windows es que no te sé ni de qué ni desde qué versión eh, he instalado Ubuntu junto a Windows 10 bueno junto a Windows 10 seguro que no no sé qué versión de Windows era total que no, no sabía cómo se iban a comportar Así que, eh, pues hace un par de días lo instalé, una cosa junto a la otra. La instalación con Ubuntu ha sido, vamos, eh, pf, miel sobre juelas. No he tenido ningún problema, directamente me ha dicho cómo tenía que hacer la partición, le he dicho que hiciera lo que le diera la gana y ahí ha ido, ha instalado y ya tenía perfectamente instalado Windows 10 junto a Ubuntu. He arrancado el mini PC y ¡pam! ¡Sorpresa! Arranca directamente con Windows 10. No lo entiendo. ¿Cómo puede ser esto? Pues si estoy convencido que lo he instalado. No, estoy seguro. Así que nada, lo vuelvo a arrancar otra vez, pero esta vez me meto en, en, el, en el boot del equipo, del mini PC, y veo que tiene la opción directamente de preguntarte si quieres que arranque, que arranque perdón, con Windows 10 o con Ubuntu. Le digo que arranque con Ubuntu y ¡pum! ¡Perfecto! Con Ubuntu y luego lo he vuelto a hacer la misma operación con Windows 10 y con Windows 10 y funcionaban ambas cosas perfectamente bien así que por ahora lo he dejado eh, funcionando con Ubuntu y he empezado pues un poco a poner al día ese Ubuntu eh, 2104 que tenía algunas novedades que bueno pues había estado leyendo en los últimos semanas o incluso te diría que en los últimos meses pero que tampoco le he prestado atención porque como un poco te decía en la introducción del podcast al final pues una nueva versión de Ubuntu siempre reporta o siempre me conlleva un poco de trabajo, que es actualizar las versiones, anteriores de, eh, las versiones anteriores de las aplicaciones que he desarrollado. ¿Y qué cosas o qué sorpresas me he llevado? Bueno, la primera sorpresa es que eh, el entorno de escritorio en lugar de utilizar X11, utiliza Wayland. No es que sea una sorpresa para mí. Con Wayland ya he tenido Ubuntu funcionando perfectamente, pero pues hasta el momento no lo tenía. O sea, lo, lo probé, lo estuve utilizando, luego ya pasé a X11 y ahora pues he vuelto otra vez a, a, a Wayland. El problema con Wayland y con mis aplicaciones es que hay determinadas configuraciones que con Wayland no van. Con lo cual... Me va a tocar actualizar todas y cada una de las aplicaciones. Eh, bueno, es un poco desastroso. Un poco desastroso porque lo primero que hice fue. Bueno, lo primero que hice. Cuando hice la instalación, lo que le dije que hiciera la instalación mínima. No quería nada más. Lo más mínimo, no quería ninguna aplicación adicional, ni, ni cómo se llama, ni LibreOffice, ni nada. ¿Por qué? Bueno, pues por la sencilla razón de que no utilizo prácticamente nada. Utilizo, como bien sabes, BIM. Que no lo instala por defecto y luego el resto de aplicaciones, pues, pues vaya, LibreOffice no lo utilizo para nada, porque con BIM, luego o sea, con Beam, combinado con Pandoc, pues ya genero directamente pues, los, los archivos en PDF, los archivos en EPAF y los archivos en, en MOBI para poderlos leer directamente desde Amazon, con lo cual todo esto me olvido. Bueno, son pequeños detalles. ¿Qué pasa? Pues la primera de las aplicaciones que me he tenido que instalar o que me he instalado ha sido Daily Wallpaper. Daily Wallpaper es una aplicación que desarrollé hace algún tiempo y que lo que hace básicamente es cambiarte el fondo de pantalla pues cada 12 horas. ¿Qué problema tiene? Bueno, pues el problema que tiene es que el centrado del, de, de la ventana no funciona en Wayland. Funciona en X11, pero no en Wayland. Así que, pues me ha tocado actualizar la aplicación. Un pequeño detalle. Claro, este pequeño detalle, que puede parecer insignificante, lo tengo que aplicar a todas y cada una de las aplicaciones que he desarrollado. Porque el centrado de las ventanas es una cosa que a mí me gusta mucho, que la ventana siempre aparezca en el centro y no aparezca donde ya le dé la gana. Y para hacer esto, pues, utilizaba una función que pff, no funciona en Wayland. También lo que estaba haciendo es que no tiene mucho sentido, porque lo que decía era que... Eh, mirará cuál es el monitor por defecto y ahora lo que le digo es dime dónde está el ratón y en función de dónde está el ratón bueno el puntero dónde está el puntero que centre la ventana en ese monitor son pequeños detalles que bueno no les das importancia pero que al final los tienen este problema ya está solucionado y por qué mi primera aplicación ha sido daily wallpaper bueno, pues muy sencillo, porque como te digo, he hecho la instalación mínima y con la instalación mínima prácticamente no se instalará ningún fondo de pantalla. Y sinceramente, el fondo de pantalla de Hippo Suite es bastante feo. A mí no me gusta. Bueno, esto es lo que hay, para gustos los colores. Así que me ha tocado eh, instalar Daily Wallpaper, actualizarlo, corregir un par de errores que habían y subirlo. Así que en, en breve lo tendrás disponible también para que lo instales. No solamente en Ubuntu 2104, sino que también lo he actualizado en las versiones siguientes y en las anteriores. Así que ahí tienes otra posibilidad. ¿Cómo funciona Daily Wallpaper? Por si no lo conoces. Bueno, Daily Wallpaper eh, simplemente te permite seleccionar entre varios... Eh, ¿Cómo te digo? Entre varias fuentes para que te ponga directamente el fondo de pantalla y te lo vaya cambiando él todos los días. Es lo que se conoce como la foto del día. Bueno, pues eso es lo que hace Daily Wallpaper. Esto ha sido una de las primeras cosas que he hecho. Otra de las cosas que eh, tengo que hacer, además la publicaré seguramente en un vídeo, es... Eh, esos 10 primeros pasos que haces nada más instalar Ubuntu. Y fíjate que me he dado cuenta que prácticamente no coinciden los 10 pasos con los que normalmente hace todo el mundo. Que todo el mundo, pues, básicamente leen lo que pone OMG Ubuntu y copian eh, lo que dice. Pero me he dado cuenta que yo no hago eso. Lo que me he dado cuenta es que lo primero que he hecho ha sido cambiar los atajos de teclado. ¿Sí? Efectivamente, los atajos de teclado que utilizo no me vienen bien con los atajos de teclado que vienen predefinidos con Ubuntu y es muy sencillo eh, recuerda que eh, yo tengo un teclado donde no tengo los cursores los, las flechas de cursor esas no están con lo cual todas las operaciones que normalmente vienen en los atajos de teclado predefinidos con las teclas de cursor no las puedo utilizar, las tengo que utilizar y las utilizo siempre pues con esas teclas tan conocidas como con Beam como son HJKL. Y eso es una de las primeras operaciones que he hecho, modificar los atajos de teclado para poder mover las ventanas utilizando exactamente esos atajos de teclado. ¿Y por qué? Muy sencillo. Básicamente lo que termino por hacer es un poco distribuir las ventanas exactamente como lo hago con BSPWM o como lo puedes hacer con tu... O sea, lo puedes hacer tú con I3. Es decir, tener dos ventanas y que las ventanas estén una al lado de la otra. No es exactamente un Tiling Window Manager, pero es muy parecido. Y esto es algo que ha sido fundamental. Luego la siguiente, la siguiente operación que he hecho y que también para mí es fundamental es quitar Snap. Snap de, el demonio de Snap, lo he quitado. Ni me gusta Snap ni me gusta Flatpak. Por lo menos por ahora. Me esperaré por lo menos hasta la versión 22.04, a ver si con la 22.04 ya se ha estabilizado este SnapD, y entonces ya lo instalaré. Pero por ahora prefiero appimage Y en este sentido, pues, eh, he creado o implementado un sencillo script, muy sencillito, que lo que hace es desinstalar todas las, eh, ¿cómo te digo?, todos los, todos los paquetes Snap que tengas instalados, los desinstala, te desinstala SnapD, y eh, borra todo lo que tengas en tu equipo que tenga relación con SnapDev eso ha sido el primer paso pero no solamente me he quedado ahí el siguiente paso ha sido y este es un paso que seguro que no vas a encontrar por ahí es el tema de instalar eh, app match bueno no realmente instalar app image, a ver si me entiendes. Lo que he hecho ha sido instalar, pues aquellas herramientas que te hacen o te facilitan la integración de aplicaciones app image con tu escritorio. Aquellas que se encargan, pues, de que eh, aparezcan en el menú, de que, eh, vaya, que sea todo un poco más eh, o que engrane todo un poco mejor, todas las aplicaciones AppImage, al final una aplicación AppImage funciona perfectamente, es súper rápida, no tiene ningún problema frente pues, a lo que puede ser Snap y, y, y respecto a Flagpack eh, la integración es mucho mejor y por eso yo lo recomiendo, aunque por ahora y siempre que tengo la posibilidad, evidentemente lo instalo desde un paquete DEP. Estas son las cosas principales, por supuesto. Luego ha estado pues la integración. Siguiente, instalar todos los dos files. Esto es una tarea que al final lo tenía un poco delegado porque, claro, ¿qué es lo que sucede? Que yo en mi equipo, en mi equipo normal... No, eh, lo que tengo es los .files los tengo en otro directorio con lo cual la instalación es muy sencilla simplemente eh, vuelvo a enlazar porque al final son todos enlaces simbólicos todos los archivos que están en el directorio barra datos lo enlazo y ya está todo funcionando ¿qué es lo que me he encontrado aquí? pues que eso no lo tengo hecho entonces el paso pre previo es hacer un git clone de todos los dot eh, .files que se encuentran en GitHub y claro Siguiente paso, tienes que habilitar una clave público-privada SSH para conectarte con GitHub porque no la tenía en este equipo, la tengo en el otro equipo. Son pequeños detalles que hasta el momento nunca me había preocupado porque siempre lo tengo en el directorio barra datos, pero ahora me pica un poco. Así que voy a tener que evolucionar un poco este script que tengo hecho y pues esto junto a... Rust y junto a lo que me comprometí con Juan Febles de Podcast Linux para hacer el, eh, esta aplicación, pues le tendré que dar una vueltecita a todo esto. Luego lo siguiente es... Eh, lo, o sea, las, el siguiente paso que he hecho, evidentemente, a partir de, o sea, aparte de instalar Git y de instalar todos los dos files, ha sido pues instalar el resto de herramientas que utilizo habitualmente, pero esto lo he utilizado o lo he hecho con Ubuntu First Steps, que recientemente han publicado una... Mmm, ¿Cómo se dice? Una crítica, un comentario, bueno, un artículo, un artículo en, en un medio internacional, bueno, en un blog eh, de ámbito de lengua inglesa, de lengua anglosajona, pues eh, lo han publicado referente exacto, exactamente a Ubuntu First Step, que al final es una herramienta muy cómoda que te permite instalar pues todo ese tipo de cosas que haces cada vez que instalas Ubuntu pues esto, de esta manera, lo tienes hecho. Pues esa ha sido la siguiente operación que he hecho. Ha sido añadir el repositorio de Atareo, Atareao y empezar a instalar pues esas aplicaciones. La primera aplicación, por supuesto, ha sido Ubuntu First Steps. La siguiente aplicación ha sido, por supuesto, eh, la que te he comentado, de Daily Wallpaper, para cambiarme los fondos de pantalla. Y luego, pues aparte de estas... Ya desde Ubuntu First Step, pues he añadido Audacity, OBS Studio, eh, ¿qué más? Bueno, últimamente son estas. Y aparte de esto, pues eh, como todo lo escribo en BIM, pues he necesitado instalar BIM y los complementos de BIM para que, vaya, para encontrarme como en casa. Y esto ha sido un poco la situación. La verdad es que te tengo que decir que... Ubuntu 21.04 está funcionando muy bien, como te digo, viene con Wayland por defecto, tienes el directorio Home en forma privada, te permite la recuperación de claves en la instalación, eh, tiene una mejor interacción, integración con el, a, con el Active Directory Directory, Aunque yo realmente no lo he utilizado O no lo estoy utilizando Ha mejorado muchísimo el tema oscuro Que por defecto es lo que yo tengo utilizado, O sea, lo que estoy utilizando eh, Utiliza NFTs por defecto Ha mejorado las opciones De encendido, apagado y este tipo de cosas La verdad es que Está funcionando muy bien y estoy muy satisfecho de la integración como te digo, el siguiente paso es actualizar todas las aplicaciones para que estén funcionando perfectamente en 2104 en, en Hippo Suite, y luego pues prepararlas para las siguientes versiones para la 2110 y sobre todo para la 2204 en las que le tengo puestas muchísimas esperanzas la verdad es que estoy realmente muy emocionado con esta ¿eh? te parecerá una tontería, pero es que la verdad... Eh, eh, Ubuntu está perfectamente preparado para el desarrollo y para el trabajo es instalarlo y empezar a trabajar es que esa es una de las grandes ventajas que te ofrece esto en este sentido, evidentemente eh, también vas a encontrar, como te he comentado en, anteriormente pues, un, pues un, no, una serie de vídeos sobre Ubuntu Server, para que lo tengas instalado también en tu servidor preferido en tu WPS y poco más que decirte, simplemente te quería contar este tipo de cosas. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y ya sabes, una valoración en iBox o en Apple Podcast me va a venir perfecto. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que puedas hacer estas valoraciones. Ya sé que es un rollo, pero es que es la única manera. Recuerda que puedes encontrar todo lo que te he comentado en las notas del podcast que está en atareado.es barra podcast barra 282. Y poco más que decirte recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre acuérdate que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y sobre todo sobre todo con Ubuntu mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes acuérdate Recuerda que el próximo jueves puedes escuchar el podcast sobre N8N, en el que pues, van a participar eh, los, vaya, los que llevan la comunidad de N8N en, eh, en España. Y de verdad que va a ser un podcast épico. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Adiós.